0: الطاهرين ورد في زيارة مولاتنا الصديق الزهراء عليه السلام هذه العبارات والفقرات السلام عليك يا ممتحنة السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة نريد أن نتحدث عن الامتحان والصبر بالطبع عندما ترد العبارة من الامام المعصوم عليه السلام فلها اكثر من معنى ولكن سنتناول المعنى الظاهري المعنى الظاهري هو ان الامتحان سنه من السنن التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها العباد بمعنى ان جميع الخلق يتعرضون لامتحان لا يوجد شخص من الخلق الا ويتعرض الى نحو من انحاء الامتحان بالسراء او بالضراء والامتحان في اللغه هو الابتلاء يعني نقول امتحنتك بمعنى ابتليتك ولهذا ايضا يطلق الامتحان على التصفيه والتهذيب والتنقيه نقول للذهب عندما يوضع في النار وينقى من الشوائب يطلق عليه الذهب الممتحن يعني المصفى طبعا قد يظن بعض الناس ان الامتحان لا يكون من عند الله تبارك وتعالى الا باعتبار وجود خطيئه وجود ذنب ولهذا الله يمتحن بسبب تلك الخطيئه او ذلك الذنب الذي اقترفه العبد غير ان المساله لا ترجع الى الخطايا والذنوب مساله الامتحان له ماذا انماط متعدده واقسام كثيره قسم من الامتحان يرتبط بالذنوب التي تصدر من لدن العبد قسم خاص وهو الذي يشير إليه قوله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويعفو عَنْ كَثِيرٌ هناك بعض المصائب مترتبة على الذنوب والآثام التي يقترفها الإنسان غير ان كثير من الامتحانات لا ترجع الى ذلك، هناك امتحان لرفع درجه العبد، بل هناك انماط من الامتحان تشير اليها الروايه، هذه الامتحانات يعني صحيح هي ترجع في ناحيه الى علو الدرجه ولكن هناك حكمه منها حكمتها التعليم للغير ان يتعلم غير الممتحن كيف يجتاز العقبات التي تكون في طريقه للوصول الى ما يريد أن يصل إليه يجتاز تلكم العقبات من خلال التعلم بقراءة سيرة أولئك الذين امتحنهم الله تبارك وتعالى وكما نعبر بالتعبير الحديث أن يقتدي بهم أو النمذجة يعني يسير على نفس الخطوات التي خطاها أولئك الناس واجتازوا تلكم العقبات، ولذلك حريم بالمؤمن أن يقرأ مثلاً سيرة الصالحين والعلماء والأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام ليتعلم من خلال قراءة هذه السير كيف اجتاز أولئك الامتحانات التي اعتورت او اعترض طريقه طريقهم اشير الى روايه حتى يتضح لنا المطلب يعني كيف نتعلم يعني ان الهدف مثلا في هناك روايه او مكاتبه وردت عن امامنا المهدي عليه السلام ان الله مضمون هذه المكاتبه أن الله تبارك وتعالى يبتلي بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام كي يرى العباد الخلق أن هؤلاء الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام هم عباد وتجري عليهم السنن التكوينية يعني حتى لا يحصل غلو في ذواتهم فيتصور العباد أن هؤلاء آلهة عندما مثلا ننظر الى المعاجز التي صدرت من عيسى عليه السلام يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى ويكلم الناس في المهد، كل هذه معاجز، وولد من غير اب، الله يجري على عيسى بعض الابتلاءات او مثلا المعاجز التي صدرت من موسى عليه السلام، فالله يجري على موسى بعض الابتلاءات كي يتعلم الناس ان هذا عبد من عباد الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى اهله لتجري على يديه تلكم المعجزات ولكن في نفس الوقت يتعرض الى ما يتعرض اليه سائر الخلق من الابتلاءات فاذا هنا الابتلاء لتصحيح مفهوم اذا صح التعبير كي يرى سائر الخلق بأن من جرى عليه الابتلاء هو بشر عبد من عباد الله تبارك وتعالى يعتريه ما يعتري الخلق ويصل اليه من المحن ما يصل الى غيره من سائر الناس ولو لم يبتلى يعني لو لم يبتلي الله تبارك وتعالى هؤلاء لا أصبحوا لدى بعض الناس آلهة فحتى يبقي الله تبارك وتعالى هؤلاء الأنبياء والرسل والأئمة في دائرة العبودية لدى الفئام الكبير من لدن الناس طبعا هناك سواد حتى غير الله يعني حتى غير الأنبياء يجعلونهم آلهة لكن يبقى الفئام الكثير من الناس الذين لهم الرؤيه الوسطيه يرون ان هذه الابتلاءات تدلل على عبوديتهم لله تبارك وتعالى فاذا الامتحان لدينا ماذا على اقسام متعدده واشكال مختلفه الامتحان ضروري للعبد بمعنى ان العبد لا يمكن أن يصل إلى مراتبه الكمالية إلا من خلال جريان الامتحان عليه لا يمكن لأحد أن يصل إلى مراتب الكمال إلا من خلال الامتحان الامتحان بمثابة التنور الذي نضع فيه ماذا؟ المخبوزات فتنضج الإنسان في الجنبة المعنوية لا يمكن ان يصل الى كماله الا من خلال ما يتعرض له من الامتحانات هذه الامتحانات اذا تشكل ضروره لا بد منها طبعا الله يبتلي الانسان ب كما قلنا يمتحنه بالسراء والضراء يعني يمتحنه قد يغدق عليه من المال يفتح عليه ابواب من الرزق لا تخطر له على بال قد يمتحنهم مثلاً بكثرة الولد الله يرزقه أولاداً ويجعلهم صالحين وكما عبر القرآن الكريم ليبلوني أشكر أم أكفر يعني أن سنة الابتلاء حتى يصل الإنسان إلى إدراك أن ما لديه من نعمة هل يدرك أنه من عند الله تبارك وتعالى أم أن لقدراته الخاصة دخل في إيصال نفسه إلى ما وصل إليه فالعبودية الحقه تجعل ذلك الإنسان يدرك أن ما به من نعمة هو من عند الله تبارك وتعالى نقرأ بعضا من الروايات لنستضيئ بها الروايات تقول هكذا <تصفيق> رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله ليتعهد عبده المؤمن بأنواع البلاء كما يتعهد أهل البيت سيدهم أو سيدهم بطرف, الط بطرف الطعام يعني هناك شلون إذا مثلا هناك أب حنون وله اولاد يبرونه وزوجه ايضا تتعهده يعني تحن عليه تعبير نحن تحن عليه شلون مثلا تقدم له انواع من الاطباق الرائعه والجميله اولا لتقرب نفسها اليه وهو ايضا يعني يزداد الفا بها فهذه أمور التي تقوم بها الزوجة أو البر الكثير الذي يقوم به الأولاد تجاه هذا الأب إنما هو من أجل ماذا؟ يعني التوثيق عرى العلاقة بين هؤلاء الأبناء وبين أبيهم بين تلك الزوجة والزوج فكذلك الله تبارك وتعالى يقدم أنماطاً من الإبتلاء إذا صح التعبير للعبد ليقرب العبد إليه بمعنى أن كماله المعنوي أو الوجود المعنوي لا يمكن أن ينضج إلا بهذه الأنماط المتعددة من الإبتلاء كما الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعهد أهل البيت سيدهم بطرف الطعام أيضاً الإمام الباقر عليه السلام إن الله عز وجل يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة إذا غاب الرجل عن سافر وغاب في سفرته غيبة طويلة ألا يحاول عندما يرجع إلى أهله أن يأتي ببعض الهدايا؟ كذلك الله تبارك وتعالى يتعهد هذا المؤمن بالبلاء كي لا يركن الى الدنيا لا يرى ان هذه هي دار القرار هي التي يعني يجعل كل توجهاته لتكون هي القبله لاماله وطموحاته فكيف يتخلص من ان يتمحور حول الدنيا لا يتقلص من ذلك الا من خلال سنه الابتلاء وروايه اخرى ايضا عن امامنا الصادق عليه السلام يقول فيها البلاء زين المؤمن وكرامه لمن عقل لان في مباشرته والصبر عليه والثبات عنده تصحيح نسبه الايمان بمعنى ان ان الانسان بمعنى ان الانسان لا يمكن ان يوثق ايمانه ويجعل ذلك الايمان يستقر في شخصيته الا من خلال اجتيازه لعقبات الابتلاءات التي تمر عليه والارتباط الوثيق بينه كعبد وبين الله تبارك وتعالى كرب يعني بمعنى انه يلجا الى الله ويجار اليه بالدعاء ويرى ان ما به من سراء ومن ضراء هو من عند الله تبارك وتعالى. ايضا روايه اخرى عن امامنا الصادق ما اثنى الله تعالى على عبد من عباده من لدن ادم من لدن ادم من لدن ادم الى محمد صلى الله عليه واله الله اللهم صل على محمد صلى وسلم على محمد الا بعد ابتلائه ووفاء حق العبوديه فيه فكرامات الله في الحقيقه نهايات بداياتها البلاء يعني يقول ما وصل نبي ولا ولي إلى ما وصل إليه إلا من خلال الدخول في سنة الابتلاء واجتياز تلك العقبات ولهذا يقول الإمام عليه السلام الكرامة التي حصل إليها هي هذه نهاية تمثل نهاية بدايتها ما هو؟ الابتلاء ورواية أخرى أيضاً عنه عليه السلام يعني عن الإمام الصادق يقول إن بلاياه محشوة بكراماته الأبدية والمحن مورثة لرضى الله وقربه ولو بعد حين لكن الشرط ما هو الصبر الصبر روايه ايضا عن رسول الله صلى الله عليه واله ان الله ليغذي عبده المؤمن بالبلاء كما تغذي الوالده ولدها باللبن يعني بالحليب. يتعاهده في تلك الروايه هنا يغذيه بالبلاء والمعنى واحد بمعنى ان هذا البلاء سيستمر الى ان يصل الى مراتب من الكمال المعنوي لا يمكن ان يصل اليها إلا من خلال هذا الإبتلاء روايه عن إمامنا الكاظم مثل المؤمن مثل كفتي الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه ليلقى الله عز وجل ولا خطيئه له هذا نوع من البلاء نسميه التنقيه وطبعا قد يتصور البعض هنا يلقى الله ولا خطيئه له صور الخطايا يعني الذنوب بعض المؤمنين ما قد لا يذنبون الذنوب هذه اللي نعرفها كبائر الذنوب قد يكون عندهم اللمب كما يعبر عنه القران وقد يكون عندهم الغفله عن ذكر الله والله تبارك وتعالى ايضا هؤلاء يرفع في درجاتهم ليصل هؤلاء الى مقامات الانبياء والرسل والشهداء من خلال سنة الإبتلاء التي تمر عليهم وإحنا نقرأ أيضاً في دعاء الندبة اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال يعني الله متى اختار لهم النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن اختبرهم امتحنهم طيب الله لا يعلم أنهم ماذا يعني يصبرون على بلائه ويسلمون لقدره وقضائه الله يعلم بذلك لكن هذه سنة عامة تجري على الجميع طيب ماذا نتعلم من الزيارة يعني ما هو الدرس العملي الذي نستلهمه من زيارة الصديقه الزهراء طبعاً يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك في بعض النصوص قبل أن يخلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. لما نعبر قبل الخلق يعني في عالم كما نعبر عالم الأظلة عالم الأرواح أو عالم الأنوار الذي يشير اليه امامنا الهادي في الزياره الجامعه قلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه في ذلك العالم نحن لا نعرف كيفيه جريان الابتلاء عليهم لكن الزياره تقول ان هناك ابتلاء في ذلك العالم وقد يكون فعلا هناك ابتلاء في ذلك العالم بما يتناسب مع عوالم النور نحن لا ندرك ما يعني كن وكيفيه الابتلاء في عالم الانوار وقد يكون لا الروايه هذه يا ممتحنه امتحنك الذي امتحنك، امتحنك، امتحنك خلقك قبل ان يخلقك يعني قبل خلقك المادي الله أجرى عليك ما, سي... ما سيجري عليك من الامتحانات كتبه وأعلمك به في تلك العوالم فصبرتي سلمتي يعني وأنت في, ذلك في تلك العوالم والله يعلم أن ذلك يعني نجاح منها إذ صبرت وهي في تلك العوالم تعلم ما سيؤول إليه الأمر سواء قلنا بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني يعني بالتفسير الظاهري أو بالتفسير الواقعي أو بمعاني أخرى لأن امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك يمكن لها أكثر من تفسير لكن كل هذه المعاني حقيقتها تكمن في أن الإنسان لا يمكن أن يجتاز جميع ما يمر به من محن وآلام ومشاكل في الحياة الدنيا في جميع أمور الحياة إلا بالصبر ما يمكن ولهذا لعل ما ورد في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني أن الله تبارك وتعالى يعطيهم يغدق عليهم يفيض عليهم من النعم بغير حساب لأنهم صبروا فالصبر يشكل القاعده الصلبه القواعد الاساسيه التي يبتني عليها ماذا؟ اجتياز الانسان ووصول الانسان الى الدرجات التي أهل هو أهل نفسه للوصول اليها حري بنا طبعا في المناسبات ان كل مناسبه تمر علينا لامام من ائمه اهل البيت او للصديقه الزهراء عليه السلام نتعلم درسا الدرس الذي نتعلمه في هذه المناسبة هو درس الصبر الجميل الصبر العظيم الصبر الذي هو يعني رافق الصديقه الزهراء عليه السلام في جميع عوالم الوجود قبل الخلق وبعد الخلق يعني قبل الخلق المادي في عوالم النور وبعد الخلق والله تبارك وتعالى امتحنها فعلم بصبرها الله يعلم ولكن لتكون قدوه لكل العالمين لكل العالمين ولعل ما ورد في بعض الروايات وعلى معرفتها جرت القرون الاولى في بعض التفاسير يشير الى هذا المعنى يعني ان تلكم الأمم أو الأنبياء في الأمم السابقة لا يستطيعون أن يجتازوا أي امتحان إلا بالاقتداء بمن اختارهم الله تبارك وتعالى ليتبوأوا أعلى درجات القرب وهم محمد وآل محمد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الصديق الزهراء عليها السلام ومع أبيها وبعلها وبنيها وأن يغفر لنا الذنوب وأن يستر علينا العيوب وأن يختم لنا بالحسنى والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين